0: Това е специалният последен епизод за годината на Парите говорят, който сме кръстили коледен епизод, а, който излъчваме и на живо, чисто експериментално за нашите патрони и за слушателите, които са в нашия Discord. Час е 7.05 във вторник. Не е най-добрият час да се гледа на живо предаване, но ако тук се справим а, и това цялото нещо стане, сме отворени за бъдеще да правиме други такива серии, в които... Добавената стойност е, че може да зададате вашите въпроси на живо към гостите и да получавате отговори в реално време и да става много по-интерактивно. Тоест, правим нещо като един много посложен а, къскаш, тази социална мрежа, която позалезе. Клубхаус, Клъбхаус, да. Опитаме се да правим клъбхаус по сложния начин. Плана ни е с нашите спомени от 2022 и нашите предположения за 2023 Пока не сме гост, а това е как да кажа, двукратният гостуваш на шоуто и човека, който ни беше първия гост в първи епизод на Парите Говорят, който устарява добре, въпреки, че беше записан през 2019-та, но аз си помня, че нещата, които бисер епизода не за човек. Да, да, за епизода, разбира се. Също, също възди <и> за бисер. <също> а, защото си спомням, че тогава той каза, ако си купувате имоти, купувате квартали с ниско строителство, като например ам, Яворов и също така, че това, че разрешиха Шириха Болевар, че не върхна, означава, че качеството на имотите там ще бъде страхотно и че ам, ще се запази. Като гледам там какво са попостроили в последните две години. тук че съм познал. Бисер Кима, а, мисля, че е прав, така че Бисер е добре дошъл отново. Здравейте! Как посрещаш коледата и какви са твоите а, инвестиционни събития на 2022 година?
1: Знаете, че аз съм, а, строго се занимавам само с имоти а, жилищни и само в София. Посрещаме спокойно. Най-накрая след, може би, 2 или 3 годишна истерия по вдигане на цени в София, последните няколко месеца нещата се тротнаха. Това не значи, че цените не се вдигат, но да кажем, че купувачите малко повече почнаха да мислят. Банките започнаха малко повече и те да мислят и да не са толкова фриволни, колкото бяха началото на тая година и миналата. В момента всички оценки, които се правят умишлено се занижават и кредитите, които се отпускат на новите купувачи на жилища, вече не приближават 90 или 95% от стойността на имота, а по-скоро 80%. 85%, което е признат на някакво връщане на здравия разум. Другото, което трябва да се спомене че в втората половина на годината сделките уредяха. Тоест има, има ако не падане на цените, то поне повишаване на вниманието
0: на продавачи и купувачи. Тоест, най-вече да кажа, че на купувачи. се сключват по-малко сделки за със следите Със
1: На пазара на жилищни имоти, втората половина на годината, сделките в София са паднали. Не съм гледал статистики, но от това, което виждаме, от това, което знам от нотариус и аз работя с няколко, поне
2: около една трета. Моят тест, например, по тази тема е, че от септември насам непрекъснато съм бомбардиран от по някакви имейли, фейсбуци и така нататък с предложения за уникални сделки да си купя имот. Явно съм попаднал в някакви такива списъци, докато преди беше от дъжд на вятър, сега всеки ден по три съобщения за най-невероятните места, които трябва да се купя. И
1: ми нормално, когато редеят сделките, и се замислят купувачите, че няма да е все така, а в един момент тая суша се превръща, прехвърля и напорето на продавачите, които също разбират по-бързо, че няма да е все така и ще станат по-зговорчиви, защото в продължение на две или три години те не бяха сговорчиви в София. Просто всичко, каквото излизаше, се купуваше с много малки коментари и тая страхотна инерция говорим, че за период от 3 години в София цените са поскъпнали по различни оценки между 50 и 70% на жилищните имоти, което си е да го кажем така граничи с безумието да, по цял свят поскъпнаха по цял свят имаше инфлация но тук малко пресолихме манжата.
2: е, защото ние винаги тръгваме от ниска база Едно е да поскъпне от 1 милион долара на 1 и 200, друго е от 100 хиляди да стане 200 хиляди. По-лесно си преголожите.
1: Така е, но вече в момента а, има някакво замислене, което за мен е първа горе-долу разумна стъпка към а, някаква нормализация, защото това, което се случи последните 3 години на мен ми бяга от понятието напълно нормално. Аз очаквам а, следващата година цените да се спрът. На някакви имоти ще паднат, но няма да стане веднага. Първото, второто три месечи вече ще се усети, че и продавачите ще разберат, че няма да е все така. За сега не са разбрали и настояват, че с продажба на, а, да кажем, разрушен апартамент в центъра могат да станат а, милионери. И няма
2: да станат. Тоест... За купувачите по-добре да си харчат парите за колега, отколкото да стискат заемок сега, може би февруари-март ще имат по-добри опции.
1: Февруари-март, по-скоро на част от най-твърдоглавите продавачи главите ще са по а не на всички. Ако някой няма бърза работа и много държи да похарчи едни пари, аз бих го посъветвал да помисли първо. И ако ще тръгва да прави сделки, да бъде по-скоро към средата или началото... Средата на следващата година. Сега да купува само ако е напълно убеден, че това е неговото и че цената е прилична. В
2: момента има напълно неприлични предложения. Ако само мога да допълня нюанс, аз познавам едно гръцко семейство, което и 11 години стискаше, не искаше да продава имот, койко... Преди 11 години са казали, че искат да го продават. Тоест, относително е къде е болката на хората, когато хем искат да продадат на висока цена, хем имат търпението да чакат. Според
1: мен тези, които искаха да продадат на висока цена, тази миналата година са взели високите цени. Говорим за стари имоти. Що се отнася за... Новото строителство. Мисля, че следващата година разрешенията за строеж ще поуредеят, но пък ще излезат на пазара много неща, които са започнат и 2022, и 2021. Те няма как да уредеят. Тогава беше бум в разрешителните.
0: Аз
2: гледах, че бум е даже последното три месечи. Е. Изобщо. Да, защото този процес започва 6-9 месеца по рано докато постигнеш до Нормалният разрешение.
1: цикъл на завършване на една нова кооперация, след като получиш разрешение за строеше между 2 и 3 години. Тоест, ако всички са били много оптимистично настроени в началото на тая година и края на миналата, че пандемията преминава, че доходите са добри и тъй нататък, и тъй нататък, тая година се случиха някакви неща като война най-вече, сега се очертава някаква криза в Китай и лихвите тръгнаха нагоре в Штатите и в Европа. Ние винаги а, сме се движили с 6, 9, 12 месеца закъснение, но малко по малко тия там благоприятни събития, когато си тръгнал да купуваш на кредит, започват да се усещат в България. Те истински ще се усетат следващата година. Даже бих казал към края на следващата година. В момента левовите кредити за имоти, спокойно мога да кажа, в България, че са едни от трите най-ефтини в Европа. В Европа. И много по-ефтини от Америка.
2: То може би в света, защото... А, къд... Не, не, знам за не. Как
1: напълно е, но... ненормално е а, левова ипотека да се дава. В момента се още има предложение на 2,8-2,9%. Това е... Не, Няма какво да кажа.
0: Това фиксиране ли
1: е, ли е с... Ако стане нещо в Европа, в тръгва нагоре. различните банки е различно, по-скоро са
2: сплаващи лихви. Да, но това може би понякога и да е маркетингов капан, колкото и е лошо да звучи това. Тоест ти веднага скачаш на този тинкредит и до година си здравей, увеличена вноска. Така ще бъде.
1: И маркетингов
2: е, но истината е, че все още
1: лихвите по депозити в България на физически лица и на фирми, на левови депозити, говорим, ако не се лъжа за колко са между 60-70 милиарда лева, са почти нулеви. Продължава да бъде покупката на имот някаква альтернатива, не чак толкова атрактивна, колкото беше преди 3-4 години, но продължава да бъде. Докато не се вдигнат лихвите поне на 1-2% по депозитите, няма да има голям шанс да се охлади съвсем търсенето. То се е охладило, но все още сме в процес. За цените съвсем не са се охладили.
0: Ами, ние не направихме, би се дали фърли ни хвърли дълбоко в имотите, не направихме нашите спомени от годината, така че мисля, този епизод да го караме на случайно и да отговорим на единствения човек задал и в нашия... Браво. Не в чата в YouTube на живо, а предварително зададен. Това от Георги, а, който е доста на момента адекватен. Кога очаквате БГ банките да последват политиката на Европейска Централна банка, която покачи на няколко пъти лихвите, докато към момента средната лихва предполагам, за ипотеки по банките стои на
2: 2,5-3%. Може би това за теб, Иване. Щом да. банките вдигнат лихвите по депозитите, което според нас ще се случи в първата четвъртина на новата 2023 година, това автоматично ще покачи базата, през която се изчисляват лихвите за ипотешните кредити. Тук не говоря, коя банка би на... си вдигнала сама от гледна точки на бъдещия риск, така наречената фиксирана надбавка, но това ще се случи неминуемо в както. Американците или англичаните обичат да казват в Q1 2023 година. Не правя някаква прогноза, защото имам кристална топка, но това е моето усещане.
0: Събитието мен, за мен за тази година, както и направихме епизод, всъщност предния епизод, е крахът на FTX и втората най-голяма криптоборса, която се каже, че не е само борса, а че е с парите на хората, които са включени там и е давала насам натам там за имидж. Като днешната новина на Reuters е, че те са получили ескусилебен достъп до
2: документите на първата най голяма борса, Binance. Байна да. и... е велика новина, но, за съжаление, света, така леко е проспива, защото ако се фокусира в него, трябва да сгъне седянката.
0: Тобто си искаш да кажеш, че не се репортва прои същите причини, прои не се не
2: къде, света мълчи по темата. За сега? За сега. Сега, един въпрос от наш слушател Стан, който е към Бисер Боев. Стан Бисерът и пита м- кои са най-перспективните локации за край градска или град, градска къща в София, най-вероятно най- центъра ще го изключиме, защото няма там много голям избор, но ако човек иска къща, след то може да има много видове къщи, редови, самостоятелни и така нататък, но коя локация, като локация говорим, предполагам човек се интересува от относително по-готови неща, не само земя върху която да стои, но... Значи пак...
1: всичко зависи от това за какво му трябва. Ако му трябва да а, живее с семейството си, ситуацията е една. Тогава се гледа дали наоколо имаш детски градини, а, дали а, а, имаш учебни заведения, дали ти е удобно до работа и те нататък. Ако идеята е за трайдратската къща, за секант хаус, тогава ситуацията е съвсем различна. В първия случай, разбира се, трябва да се търси нещо до 15-20 км от София. А, има някакви нови, а, нови проекти, които са почти построени съвсем над околовръстното в София. Това очевидно е добро решение за човек, да. който работи в Ассиона. Само да
2: уточня, човек се интересува за нещо, което, към което има градски транспорт и е за живеене, а не е за секън холм. Ами тогава гледа скъпите квартали.
1: За, за добро или лошо т.е. гледа като почнем от Герман през Бистрица, Бояна, Драгалевци, Симеонова, Горна Баня
2: владая в някаква степен а, а това... нещо на север от София, което има гледка към Викоши. Ще... На аз, София... аз да кажа,
0: Има сме гости? ще прекъсна. А Григори и Нина, които си построиха къща в село Подгомер, които има автобус от Подгомер до Лъвмост, където вече се транспортират с метро. И, и тяхното дете така ходи на училище и... Окей, отнема някакво време, но реално ти ако учиш глупости, ако работиш в бизнес парка или тази част с високите сгради около метро. По-околовръстното те стигат много бързо. Така че това е едно предложение. Може да слушате епизода, той беше записан Докато, по коледа преди две години.
1: Токато в частта му между а, Болевар Цар Борис и а, магистрала Люлин не е а, реновирано, всички предложения на Север за работа в източната и в южната част на София не, не издържат на здрава критика. Все още това не е добра альтернатива. Аз не знам кога Столичната община е планирала да завърши околовръсното в тая му част, но в момента, сутрин, понеже ми се е налагало в дълъг период от време да минавам, аз живея в квартал Изток, от квартал изток да ида до Люлин. Ако се движа по околовръстното, средните минути са 40-45. Дали всеки ще може да го направи? Не вярвам, честно казано. По-скоро, сделките в северната част на София, не само под гомер около Мрамор и тъй нататък по пътя вече за Монтана или пък по пътя за Сърбия, има сделки. Хора си купуват стари къщи, които реновират или строят. Но това не е масовия пазар. Да кажем, че там са 5-10%. Те смятат, че правят много интелигентна инвестиция по отношение на цената. Това е така, защото в, альтернативно в Бояна или в Горна Баня ще дадат два пъти повече пари. Но за сега транспортният казус не е решен.
2: Добре, де. Тогава, примерно, ако кажем, че Residential Park на Линнер и имат още един девелопмент някъде към Герман или не мога да се сети къде, точно. извън тия места които са да кажем емблематични в по-южната част и по-источната част да. има ли други такива девелопменти, където да има този сервис за хората, които хем да искат къща, хем да нямат нужда от шофьори, охрана и куп други неща за съжаление не е, много се рекламират, примерно да се рекламират на, ю... много, до, на юг.
1: От... И да има градски транспорт са две различни неща. <сък> <сък> По принцип, това, че се рекламират, не значи, че транспортният въпрос е решен. <сък> и да бъдем честни, ще минат години, докато даже младите хора, които са живели и в някакъв етап от живота си навън и прочие, приемат градския транспорт като работеща альтернатива. Каквото и да си говорим, повечето живощи в подобни девелопманти, съвсем близо до София, даже в кварталите като Драгалевци, Симяново и прочие, си ползват че даже и по две коли на домакинство.
2: Да, то да не се лъжим, не може. Да не се не може. Да не се лъжим. Да не се Ще мине още време. Добър да е, постоянно се рекламират нови затворени комплекси. Първано... Те не рекламират затворените
1: комплекси наличието
2: на градски транспорт. Не го рекламират. И примерно един мога се на толкова ще стигне до тях. Не те да стигне първо. Защото за тях не правят някакъв девелопмент там.
1: Не, те правят в цялата югоисточна част на София. Има няколко, знам за една еврейска инвестиция, голяма с да. много
2: къщи. Нашия приятел Данчо, се няма да му споменавам името, обсъждах с него една много хубава инвестиция с къщи, която се казва Residential Камбаните или нещо подобно. Аз опитах да стигна до нея, отнеми около час-час и нещо, но я намерих, но някак си там без две коли семейство трудно би живяло, ако не се случат някакви неща от общината.
1: Тоест купувачите на подобни имоти трябва да се подготвят, че на първо време трябва да разполагат с две коли да не смятаме, че това с градския транспорт бързо ще се реши в подобни девелопменти. Аз никога градския транспорт за подобни девелопменти не е бил точка а, на сравнително предимство, която да накара някой да купи или да не купи.
0: Не. Това не е вярно. Аз да кажа, че за човек, който си купува къща в тези квартали, две коли е най-малкият проблем. Предвид колко е ефтино да имаш кола в София и България, Um, но да ви разкажа следния пример, който говори за неадекватността, както на столична община, така и на новите девелопери, било то за бизнес имоти и за всичко, а така и за абсолютно простата нужда да отидеш пеша до Геретич парк или с градски транспорт.
2: Това е невъзможно,
0: защото Окей, okay, хваща метрото.
2: А аз съм свидетел, че е невъзможно. Аз живея на, може би, 500 метра от Геритичапар. Да ти опиша моя опит. Н- няма шанс, нали, в зима или в дъжд, на теб да ти е приятно да слезеш до там, да изчакаш техния част на автобус.
0: Не, не, чакай, аз не знам за частен автобус. Аз отивам на среща бизнес в офис там. Отивам, излизам на метрото и тръгвам по моста, който. въпреки, че там има нещо, което...
2: пътека, той е има изглежда. нещо, което
0: изглежда като да има пешеходна пътека. Няма, няма. Добре, че бях с маратонките ми за бягане в планината и минах там и то има а, нещо, което ти заобикаляш между а, стълбовете и ени бетонни такива пилони, които пречат колите да се сгазят, но то няма тротуар. И реално човек в една от най-развиващите се райони на София, с много, 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 много много офиси, ако иска с градски транспорт да стигна там, не
2: може. И много къщи на Юг от Там има ужасно много нови девелопменти, но там е немислимо без кола, защото ти пеша, няма как да стигнеш до метрото няма какво да се лъжим транспортната
1: схема на София по никакъв начин не обхваща новите квартали тя си е такава като е била преди 20-30 години с леки подобрения тоест ако трябва да отговорим на човека ако целта е все пак някаква по-низка цена може да намери нещо и в северната част на София ако целта му е все пак а, и разполага с автомобил по-бързо да стига до метрото през Младовщ 4 а,
2: и към центъра, тогава другото, но то ще е около 2-3 до пъти после. Да, бисер, обаче, понякога децата порастват, ти искаш да не ги возиш с шофьор или ти да ги возиш, те как ще го живее този живот?
1: Ами, а, а, както се казва, хората не се женят за къщите си, макар че в България това е, а, не е съвсем вярно. А, ние си купуваме имот, все едно, че ще живеем по 200 години. А, а, не е лошо хората да се замислят по темата, че все пак децата в един момент порастат. В България човек, като купува имот, гледа го той имот само като... Моя опит е такъв, като... Какви са му даденостите, че това му е квадратурата, колко обсозна нали? е обзаведен, подробности от родния градски ако, транспорт.
2: Ако, ако Някой е къща и че, тук ще живеят децата ми и внуците ми. Да, не да, е да. така.
1: Живота е тотално различен вече и всякакви тия надежди, че на, на, на той матриархат от преди 100 години ще е валиден в България са изключително нелепи. Изключително
2: пак ще прекъсна, както Еленко направи, и тема. И, <същ> и може би да проживаме към бизнес-батите. Да, мои събития, които искам да спомена, е разкото вдигане на лихви от водещите централни банки. Първото е високата инфлация, която самите централни банки породиха от така наречените чисто монетарни стимули против евентуалната стагнация от COVID. И второто е тяхната обратна реакция. Тоест, това, което видяхме, имахме безобразно наливане на пари и след това много бързо покачване на лихвите с оглед да се изтеглят тия пари от централните банки заради борба с инфлацията. И това създаде, което повечето хора още не са го усетили, защото те все още усещат инфлацията, но не усещат неудобството, което им създават тия високи лихви, защото те са забравили какво е да живееш пред високи лихви. Моето притеснение и затова номинирам това събитие, че това ряско движение на наливане на пари и много бързо вдигане на лихвите ще създаде доста голямо неудобство на хора, които живеят на кредит дали това е ипотечен кредит или са фирми, които имат бизнес кредити за по-дългосрочни проекти дали това са държави, чието валути са по-слаби плават спрямо твърдите валути като долар, евро, иена да кажем ли, швейцарски франк нали, швейцарския франк е доста по-малка стойност това, това, това би създало голяма напрежение и ще го усетим 2023. И другото събитие, на което искам да обърна внимание, то, то е малко. то е финансово, но до голяма степен занимава сърцата и съзнанията на хората. Това е рязкото осъзнаване, че Елън Мъск, освен Гени, е доста волатилен човек. Тоест, това е човека, който успя да създаде такава огромна стойност в сектора на електромобилите и в сектора на космическия транспорт и успя да я разбие само с една сделка за покупка на медия какво, или социална мрежа, каквато е Твитър. което ние в България сме го виждали как кавички олигарси, когато станат много велики и някой им каже, бе купи си медия, така да ти е комфортно и на теб. И това всъщност ги вкарва да в една спирала, която е неясна. И, и, и понеже това е много скорошно събитие, Елон Мъск направи допитване в Твитър, дали да остане а, главен изпълнителен директор и. С ужасяващо мнозинство хората му казаха не, ходи си. <съща> Т.е. не го искат. Това бяха около 18 милиона души, които си гласували. Това не е нали, някакъв семейен...
1: Според мен никой <съща> не може да бъде пророк във всичко. Това е абсолютно несериозно.
2: Точно така. Затова разпоменавам, <съща> че някакси колкото и всички искаме да вярваме в дядо Коледа или в някакви хора, които са вездесъщи, в крайна сметка красотата на нашето общество е, че всякакви митове може да бъдат развенчани. Резултата от това поведение на Елън Мъск, нали, аз не съм психолог, може би Еленко с неговия дълг подкаст, където се обсъжда по, този, по тези теми, може да го обясни по-добре, но резултата е 60 загуба на акционерите на Тесла, която е в десетки пъти по-голяма компания от Twitter. Мъск заради егото си разруши огромна странност, която е в десетки пъти по-голяма от това да купи Twitter. това са двете мои събития за тази.
0: А сега се чука на вратата.
2: Да, 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 да,
0: да влезе. имаме нов гост който няма да обявяваме но да, това е рисковете на живото предаване някой може да влезе в студио спомням си, че епизода, който направихме за облигациите и бондовете, как са модели става
2: все по все по-актуален с, а... точно къде да, ни бяхме предвестник на този нов тренд и днеска Това, което аз видях, получих съобщение от Interactive Brokers, че са пуснали възможност за търговия на бондове за древни инвеститори, което до момента беше, както ако сте слушали епизода, знаете, че е относително затворен пазар за древни инвеститори, някакъв клуб на знаещите и можещите и в момента е отворен. Аз се направих труда, видях, че има и български, и македонски бондове, т.е. всеки от нас вече при тия високи лихви доходности, ако го е страх от покупка на акции, може да заключи някакъв доход от между 4-8% в бондове, деноминирани в евро. Исках да намеря бонда на български енергиен холдинг, който преди време се търгуваше на 8%, а според мен неговия риск въпреки всичките да го наречем, недълновидни, и проблематични управления на енергетиката, може да се каже една добра инвестиция, където заключите доход от 8% за много къс период от време в евро. Това ми звучи като къде в най-добрите години. Да,ма. Той път бех 100% държавна компания и там, понеже се случват и други неща, когато тая компания е жива, предполагам се, правителство ще налива пари, този малък бонд иначе на целия оборот и баланс на компанията да бъде жив.
1: В момента доходност 4-6% колкото беше преди 3 години 4% от инвестицията в жилищни имоти е абсолютно непостижим. Така че мератлиите да инвестират в а, а, жилищни имоти могат да обмислят сериозно възможността, поне за известен период от време, а, да се насочат към вариант Б. Особено тези, които са решили да правят инвестиция с цел текуща доходност, а не препродажба след години. Така че не, че очаквам, че от е, интереса към бондовете е, 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 жилищния пазар така ще се охлади сериозно, но по-интелигентните инвеститори просто могат е, да седнат и да
0: посмятат. Не, че всички са такива,
1: но все е някаква възможност.
0: Искам да попитам нашия гост, който влезе в студиото,
3: кое е твоето събитие е за
0: 2022 година в света на инвестициите?
3: Ами реално аз започнах с моята кариера в а, така наречения грот етап на рисковия капитал. Т.е. това са по-зрели венчъри. Series B така наречените от, от Бенагоре. И включително и в крипто, където прикарах известно време, правейки транзакции нали, или работейки с а, един хедж фонд в Нью Йорк. Т.е. аз нямам голям поглед върху пазари на недвижимости, облигации и така нататък. Т.е. за мен бих казал, нали, е, така да го наречем фундаменталната промяна в мисленето на, на инвеститорите в рисковите капитали, края на ерата на ефтините пари, на безкрайната нисковна среда и началото нали, на по-сериозния due diligence вече за, а, за инвеститорите. Видяхме тази година ред грандиозни провали нали, от гледна точка на а, регулатори, от гледна точка на инвеститори, стартъпи, corporate governance, т.е. Просто ще дойде момента да, да озреят и най-рисковите инвеститори на пазарите, било то институционални и дори рител, защото в интересни сните, както с всеки друг срив, нали, винаги рител инвеститорите са най-наранени.
2: Добре, аз понеже познавам нашия гост от известно време и знам, че той беше заклет пропонент на ESG инвестициите, те... Тази година отчетоха доста голям спад. Това са неща, които са sustainable, clean energy, social responsibility и така нататък. Т.е. защо според ли това се случи? Имаше голям надут балон или заради войната, в... войната, която Русия провежда в Украина, това нещо върна хората на земята и те се поискаха обратно fossil fuels и така нататък.
3: Ами ако трябва да съм откровен, нали, не, не бих казал, че съм бил пропонент на esg то по-дори обратното, нали, колкото повече почне да се задълбочавам, всъщност има една голяма доза гринвошинг в цялата среда на ISG-то. Мисля, че не е скандално да се каже при положение, че има петролни компании и компании за оръжие с по-висок esg рейтинг от Iberdrola. В този случай това бе Iberdrola, вероятно знаете, е испанска компания за възобновявана за... енергия. Тоест, реално е една доста изкривена система и да, съгласен съм с теб, Ивана, реално нали, дойде така наречения реалити чек, смисъл ESG е, е политика, частна политика, но след едно определено ниво, нали, когато интересите на потребителя, нали, се застрашат и то става просто за скъп петрол, скъп газ, скъпо отопление, скъпа храна, нали, вече тези по-възвишени интереси се, се слагат на второ място. Поне това показва, не, не мисля, че сме готови да... Брейснем uh, и езжи в правилния смисъл на думата. Тоест, сякаш сме избързали
2: с тези оптимистични, но по-зелени послания. Ако думата зелено нали, е ползван просто като се този напъд на обществото, което не е лошо по принцип да стигне до бе, възможността да не трожиш някой, за да имаш енергия и да си поддържаш живота. И, и сега пак ще върна нещата в стандартните тухли и хорусан, както се казва на български, на английски, брикенморта. Би се ли казал, живеем този живот с тия сметки за ток? Какви къщи да имаме? Какво да правим? Е, сега ние не можем да се оплачем от сметките за ток в България в момента. Добре, да е. Защото сме субсидирани от държавата, т.е. от нас, той е един много интересен такъв
0: скрили перпетум обия, да, да субсидира Докато, хората, хората плащат на държавата да. и то.
1: Файл. Гледайте сега колко е интересно симотите. Тока е субсидиране. Парното в някаква степен е контролирано, цените през да, някакви... То, то
2: е субсидирано през Софийска община
1: или някакви общини други. Общинските данъци са катастрофално субсидирани. А, значи, те са смешни на фона те на Европа Са изключително смешни и а, а, не искам да се предвестник на лоши новини, но те следващата година, не, но по задължително задължителност. На следващата година имаме местни избори в България, никой няма да си позволи, никой, няма
2: да ги пипне, да. никой
1: няма да си позволи да ги пипне. Но това неизбежно ще се промени. Нито тока може да остане дългосрочно такъв, какъвто е в България. В момента тока а, в Гърция примерно, са те разбира се дават щедри субсидии на този нози, но да кажем, че средните цени в Европа и в Гърция включително са около 3 до 4 пъти по-високи от България. Това няма да е все така. Хората, които са решили да инвестират в имот, който се отоплява, да кажем, че е над 200 или 300 квадрата, отоплява се на торт или на парно, трябва много сериозно да помислят отново дали ще помислят за а, фотоволтейци за собствена консумация дали ще помислят за изолация дали ще помислят за някакво решение цялостно ако живеят в кооперация а, това да се санира а, това да. не може да продължи вече това, Не може но... да продължи вечно и няма да продължи вечно. Просто трябва да гледаме на, на, на това е, на тотално субсидиране, което виждаме в момента в България, като навременно явление.
2: Всеки, който мисли, че това ще е вечно, ще сгреши. Пълно съм съгласен с теб цялото това усилие за субсидиране на калпак, с извинение за тъпта дума, вместо да се прецени в кои сектори и къде, по същество намалява желанието на хората да правят енергийно ефективна политика за техния си дом или за техния бизнес. Токато не са принудени а, и натиснати с някаква вилица, как да го правят? И ми да, ема то, виж, драмата е, че в България, когато сме в такъв а, период на избори, било то парламентарни или местни, ти гледаш да Ефтим прах в очите на хората, за да си вдигнеш малко рейтинга. Но в крайна сметка това нещо работи обратно. Както ти в предварителния разговор казате, хората губят доверие в ти институции. Това е лошо, защото ние съвсем леко сме тръгнали, даже не съвсем леко, по Лея на една писта за загуба на нормална демократична инфраструктура.
1: Просто хората трябва да знаят, че както лихвите няма да останат в България по ипотечните заеми, защото аз за това говоря, както трябва да са напълно сигурни, че те до година малко по малко ще тръгнат нагоре, евровите тръгнаха. Левовите, което е абсурдът, все още стоят много ниски. Но това ще се промени. По същия начин трябва да са напълно сигурни, че краткосрочно не, ако приемем краткосрочно година, но средносрочно до 2-3 години данъците в София ще посръпнат. Няма да станат разбира се европейски, но не може апартамент в центъра на София, а, може да е в Стара Сграда или в Хубав квартал, а, годишния данък да е 100 евро. Това е абсолютно нелепо. М-
2: мога да кажа нещо от моят опит. Данък Притежавам имот в Гърция. Данъка на имота в Гърция ми е над 10 пъти по-голям от всичките имоти, които притежавам в София.
0: Би се ти ако даваш съвет на бъдещия кмет на София, какво би искал той да промени? Сега очевидно няма ням, ням да му кажеш, дигни данъците, защото той няма Напротив, да проправи това. Защото това ще му каже. Но той. Не ги другото, вдига, мосъл,
1: защото, защото продължава държавата да дава някакви пари на Софи. Той да не е лут да ги така. Но, но това, това перпетум мобиле ще свърши.
0: А не, ако ме питаш мене, аз съм малко радикален.
1: А... Аз съм много по-радикален.
0: Хайде да видим кой е по-радикален.
1: Моята препоръка би била веднага да дигне данъците.
0: Им пакет мерки. Първото е да се дигнат данъците притежаващи имот и да се намалят ам... таксите по продажба на имот.
1: Таксите по продажба на имот в момента в България, в сравнение с Европа, са сравнително ниски. Дибнаха ги малко от 2,5% на 3% местния данък, но това е европейското равнище. 2,5% беше много под европейското равнище, колкото беше до преди 2 или 3 години. Сега са 3%, нормално е това. Това не е драматично, защото това се плаща еднократно при сделка.
0: Другото ми предложение се дигне Данка да имаш синя или зелена зона, защото 100 лева на година за зелена зона, това да, да притежаваш буквално 8 квадратни метра в центъра на европейска столица е абсурдно. Това, няма такава
1: цена. Няма такава цена, драстично трябва да се дигнат и трябва да се направят още по-драстични мерки по запазване на въздуха чист. Те, те не могат да са, ама едни коли няма да влизат в центъра. По-скоро трябва да са тотално ограничаване на, на коли в София, а, които са извън сякав стандарт. Има поне 200 хиляди такива коли. Мен не мога да Но не ми вършна. се вярва, че е всичко това ще стане преди и ще влезе в предизборна кампания. Просто това е напълно нереалистично. Т.е. който и да, да е следващ кмет, той ще трябва да направи тия неща, като в предизборна кампания ще е обещал точно обратното. Такива Аз про мен просто няма да е обещал това. Или просто ще мълчи по темата, но, но това е напълно неизбежно. Не може в европейска столица да имаме претенции, а данъците ни да са като в бананова република.
3: Ако мога да върна а, темата обратно към а корекции, свързани с дигането на лихвите, понеже аз съм согласен. Реално, дори днеска имах разговор с един а, мой колега, нали, който реално ми каза, че дори сега има фикс поне за, за 5 години още се издават за първите 5 години ипотечни кредити на фиксирана лихва. Тоест когато, когато, когато се дигнат лихвите, неминуемо, в коя част на пазара има най-много фров, това е английски термин за най-много балонност. Тоест кои ще пострадат най-рязко и първо, дали ще бъдат девелоперите, спекулантите, ако има потребителите или по-скоро а, живуващите в а, така наречените residential Properties, къде, къде има най-много риск, натрупан от, а, от, от покачване на лихвите.
1: Със сигурност тези, които вече са купили неразумно и са а, се надявали а, това да е инвестиционен имот, ще пострадат най-много. Защото няма да може дохода от найем да компенсира завишените плащания заради увеличените лихви. Със сигурност. Това е първото ниво. Там ще пострадат тези хора, които са купили имот за инвестиция на кредит. Те ще са първите. Следващите, които ще пострадат, но може би ще си спасат пропартито, защото там живеят, са тези, които са го купили за основно жилище. Дали ще са млади семейства или хора, които са решили от по-малък да минат на по-добър апартамент и прочие. Те също ще пострадат, но ще им пострада качеството на живот. Много малка част от тях ще им дръмнат ипотеките и ти ипотеки ще излезат на пазар. Това никога не се е случвало в България. А, да има такова гарменя на ипотеки, че заради дръмналите ипотеки пазара да падне. По книга така трябва да стане и в Америка така става, но тук се мъчиш, влакш се по корем, намираш пари отляво, дясно, но спасяваш имота което е в инвестиционен смисъл леко безумно, но бълдарите не обичат да им вземат къщата, независимо, че тя е много лоша сделка. Принципа да дойде банката да ти вземе имота е традичен. Що се отнася до а, инв... инвеститорите, строители и прочие, а, не мисля, че те ще пострадат. По-скоро, а, тъй като те и в момента много не страдат, а, те работят с някакви кредити, но всъщност основно работят с пари на купувачите. Тоест там кредита никога не е бил а, в строителството в България такъв, че а, да те събори. При условие, че срещу теб а, има толкова купувачи, които са готови да те кредитират на зелено. <сък> Банката не ти е най-големия проблем. Но ако въпросът е дали те а, ще охладят дейността си и дали ще мислят малко повече преди да почнат нов проект, категорично да. Ще има охлаждане на новите проекти следващата година, защото бизнес кредитите ще се покачат включително за строителство. И винаги за строителство банките първо охлаждат даването на пари за нови проекти. Винаги.
3: Приприза. Да, но нали, на западните пазари има, може да бъде направен аргумента, че има една така а, дихотомия. А, не знам дали това е правилният термин на пазара, където от една страна имаме кредит кранч. А, понижено търсене и така нататък, обаче от друга страна има страшно много dry powder. На български просто капитал, който те първо трябва да бъде вложен правят те, фондове са на рекордни нива на капитализация и, и в този ред на мисли искам да те питам те, може ли същия аргумент да бъде направен за България или а, по-скоро няма да видим такова бързо възстановяване нали, след корекцията, както е, се очаква да има на западните пазари?
1: Не могат да се правят а, директни сравнения между пазара на жилищни имоти. За офис имотите ще мълча. Знам, че а, тая година започна някакво сериозно възстановяване, защото се беше срутило по време на пандемията. И знаете, че всъщност самата пандемия наля... А, тъй да се каже или увеличи огъня в жилищните имоти, защото се оказа, че част от хората с една стая повече или с две стая повече могат да работят откъщи. Тоест, пандемията в някаква степен директно подпомогна пазара на жилищни имоти. При офисните не Чакай,
0: не подпомогна ли това, че хората с една стая по-малко са казали, аз тук ако ще работя, искам по-голямо жилище да си Ами да, същото е.
2: Да, това се случи. Но в крайна сметка има много хора, които, може би, нямат две деца, не, с, не са семейни и така нататък. И те усетиха сладкото на работата да се отвкъщи, защото никой не ни им досажда. Има уникално много такива продуктивите системи, които ги следят в апарата, но това е... Периферия. Всеки може да се справи с тия системи. Ако трябва да доотговоря да на въпроса, не, не,
1: не може ситуацията в, в Западна Европа, най-общо казано и в Америка, директно да се имплементира тук по същия начин. Първо заради национални особености. Българите никога няма да се откажат от имотите като първа котва на инвестиции. Това никога няма да стане в... Така в моя живот, аз съм на 52, не вярвам, че в следващите 10, 15, 20 години ще го видим. Това е едното. Второто е, че докато а, разходите за поддръжка на едно жилище са смешни, каквито са в момента, никой не го мисли това сериално.
2: Това е ключа. Докато разходите и данъците за едно и данъците жилище, за едно жилище се са миски, такива, каквито в момента, никой не го мисля. Се си иска да си има тухличката, да си е негова надписана.
1: Тоест, отговора ми е никога... Чист пазарен механизъм няма да има на пазара на жилища специално за Софи.
2: Докато разходите да имаш меншен в Нью Йорк, не говоря за цената му, а за разходите да го поддържаш. Да, са, да. надминават 100 000 долара на година. Точно така. Да. И тогава няма как някой, който го е наследил това жилище, да седи в него сам. И да се чуди, абе се, сега аз да го дам ли поднаем, да отилен ли на друг? Ма е, виж колко ми е хубавичко, тук е, да се седи. Не става, нали? Това е различен пазар. И затова имаме тая разлика в цените. Тоест, реално погледнато, като се замислиш, ниските разходи за поддържане на жилища и ниските данъци слагат таван на цената на жилището. Защото хората са спокойни, няма жизнен пазар, не идват инвеститори, защото как, как би дошъл инвеститор да извади 20 семейства от една сграда, ако те плащат 1000 лева на година като разход за жилището? Няма вариант. Докато в Нью Йорк има хора, които по някакъв начин им се променя социалния и бизнес статус. И много по-лесно може да направиш сделка за сградата, отколкото да купуваш за 20 години по един апартамент от всеки етаз, за да може да контролираш сградата. В България жилищата са наистина недвижими имот, който е мъртъв, а в Нью Йорк жилищата са финансов инструмент. Това е положението. Това е положението. Да. Но, но то няма да стане бързо, но
1: неизбежно ще се промени. Това с безплатния обяд по отношение на ниските общински данъци и безплатния обяд по отношение на парно, ток, вода, няма да се запаси. Просто няма да стане бързо, за съжаление. На мен много ми се иска да стане по-бързо, защото си давам сметка, че на тая ситуация е на, напълно
0: ненормална. С тези призви към бъдещия кмет на София предавам да
3: преминем към следващата
0: фаза, а именно вашите прогнози за 2023 година.
3: Нашия втори гост. Честно казано, а, не съм прекарал много време последните две години в България и не мога да говоря толкова за България, но по-скоро на, на глобално ниво, мисля, че всъщност възстановяването ще е по-бързо отколкото хората мислят именно по тази нали, по тази дихотомия, която според мен съществува на, на глобалните пазари, но някои сектори ще се възстановят по-бързи от други, това е неминуемо. Нали. Аз а, лично мисля, нали, че ще бъде така наречения софт ресешън. Uh, uh, поне това е, това е моята прогноза. От на чисто макроекономическо ниво, иначе на, на пазарно ниво. Пазарите винаги са така наречения предно дисконтиращ механизъм, тоест forward discounting механизъм, тоест, че реално реализираните економически промени ще бъдат показани на капиталовите пазари с едно известно предизвестие, тоест, реално пазарите ще прогнозират по-рано възстановяването на економиката и ще бъдат добър барометр нали, за, генералното, за генералната стабилност на глобалната економика.
1: Хоча да кажа за имотите, те не са нали, да падат, че да се възстановяват. А, а е Со, да Но мисля, че до година а, това успокояване охлаждане, което е факт от последното 3 месече на тая година ще продължи. Тоест аз очаквам да има по-малко сделки, лихвите да почнат да се вдигат и тук, там, не навсякъде а, но ще има корекции на цените надолу. Категорично за 2023 не на всичко, но ще има корекции надолу
0: на имотите, които не са prime
1: property или на no, абсолютно какво? всички, според мен. Okay. А, а, балона, който се наду последната година, година и половина, така минава а, здравия смисъл, а, а по принцип а, инвестиционния смисъл отдавна го е минал. Тоест в момента, а, колкото и да си говорим за, а, а, че разходите по един имот и т.н. са ниски, а, все пак, ако си купиш, да кажем, тристаен апартамент в някакъв приличен квартал на София, а, цените минаха 200-250 хиляди евро, т.е. доходността, ако решиш да го рентваш, вече падна под а, критични нива. Тоест в момента, ако трябва да обобща, купувайте си, ако ви трябва, за вас. Ако ще го правите за инвестиции,
2: изчакайте. Чисто за финансовите инструменти и инвестиции, Съгласен съм с другия наш гост, че може би няма да има така тежка рецесия, но всъщност ще има смяна на мисленето. И не точно като парадигмата, а по-скоро първоначално ще има едно такова, как да го нарека, затваряне. И заради войната, и заради инфлацията, и заради вдигането на лихвите. отделните правителства и економики, точно заради начина по който водят политика, не съзнаещ лидършип, с следене на мненията на хората. Едно по-популистко поведение. Това ще има известно затваряне, което ще излезе економиката. Може да е добре за някои финансови пазари, но ще е зле като цяло за економиката, защото тая економика и тия цени на акциите са тук, заради глобализацията, а не защото само централните банки наливат пари. А за възможността ти да си избереш доставчици от цял свят, а не да си мислиш, окей, аз има една фабрика в България и тук сега, трябва да се наменя от съседното село доставчика или от... Т.е. ти си затворен в една микрообщност. Проблемът е, че първо пак ще почнем да се затваряме. Това ще създаде нови иллюзии, нови балони, че о, ма ние се, тук правим някакви велики неща. И след това отново ще се върнем към някакъв по-организиран глобален свят, защото аз не съм песимист, че ще почнем война, нали, и такива неща. Но погледнато, т.е. както сега за много малки държави в всичко Европа е добре, че великите на доставки се изместиха от Китай, Индия, Виетнам към Европа, така това нещо точно след 2-3 години може да се промени обратно и да се изместят към Африка, да кажем. Няма значение. Тоест, нали, ако има начин, капитала и мозъка на хората, ще намери механизъм да е по-хубаво, да е по-бързо и да е по-ефтинно никой не е награден с медал, че е единствен изпълнител или единствен доставчик или единствен производител на нещо. И за затова там, къде трябва да се инвестира, за съжаление, продължава да е в глобални компании, които имат мозъка да го направят, но тия глобални компании не трябва да са one-man show. Т.е. трябва да имат възможност да регенерират интелектуалния потенциал на ръководството си, а не да зависат от един човек. Нито еднолична диктатура, нито едноличен собственик на нещо, може в дългосрочен план да създаде стоеност за акционери, ако това нещо е на борсата.
3: Но съгласен съм и в този ред на мисли. Аз мисля, че нали, в една по-краткосрочна проспектива нали, аз лично бих залагал на конкретно технологични компании, които малко или много а, нямат експожър към свиването на глобализацията, която в, сме наблюдавали в последните 15 години. И всъщност дори смея да твърдя, че сега се намираме в една уникална ситуация, може би, която може да не се повтори за следващите 15-20 години, но е точно бъфетова тип ситуация, където имаме бизнеси, които от една страна имат потенциала да се търгуват. Конкретно акции на компании, които се считат за грот, но друга страна се търгуват на нива, които са много под справедливите нива, чисто фундаментално. Примерно да, ще ви дам да пример. Предима, да, ами на, на, на Google бизнеса с рекламите се търгува с 50% дисконт спрямо така наречения fair value. Нали? Това само по себе си е нов нали? брейнър. В крайна сметка рекламодателите няма да спрат да ползват Google. Нали? Да, независ... реално има Европейската комисия, както видяхме днес, враг на мета, до известна степен може би дори враг на големите дигитални монополи. Това са примерно бизнеси, които не подлежат толкова много на проблеми с веригите на доставки и съответстващи. Е, 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 само ли да кажем
2: на нашите слушатели, Google го търсят като GOL или Alphabet вече. Има ли смена на тикера? Еми,
3: е, те са... Има два класа в ShareShare, трябва yeah. да ви да. Честно казвам, не съм 100% сигурен, но... Тоест, Google или Alphabet, там yeah. е, да. Ще отселите потенциала. А нещо друго. Като приятели, мисля, че има една по-голяма фундаментална вълна, която се създава и тя е изкуствени интелект, само че за така наречения low hanging fruit. Първите приложения, реални приложения, защото тук нали, има много фантасмагорени изкуствени интелект, тук там. И ще ви дам пример, примерно румънската компания UiPad. Нали? Тя има изкуствени интелект, който на най-примитивните нива създава автоматизация за монотонни бизнес процеси от типа на въвеждане на данни в таблици или въвеждане на данни в ERP системи от порядъка на SAP, примерно. Това е публична компания, която е беше Unicorn като частна компания, сега публична компания, но примерно това е софтуер, който се използва за точно такъв тип апликация на изкуствен интелект в Enterprise Environment. Е това примерно е... За някакви много basic needs. Да. И също така и е мета, нали? Аз лично не съм привърженик на Марк Зукербург. Има според мен реален риск той да бъде заменен.
2: Той, както Елон Мъск, има такъв да. проблем.
3: Да. Но Фундаментално бизнеса на Мета е Роксолец. смисъл имаме предвид факта, че дори Фейсбук вече не е това, което беше преди, нали, всъщност има много силен растещето, главно от така наречените emerging economies в Instagram, в WhatsApp. Ре- реално това е един бизнес, който според мен е доста поценен, чисто фундаментално, защото хората или инвеститорите се оплашиха от визията на Zuckerberg за метавърса, с което се съгласявам с тях, но фундаменталният бизнес е фундаментален бизнес. Нали? Той си има fair value и акцията не, не показва това fair value.
2: Да, е много трудно някой да го измъща като конкуренция. Точно така да. Същото между другото и за Twitter, защото много хора казаха, о, уау, сега мастодон ще стане новия Twitter, но това е така много далечен полах. Такива компании като Facebook и Twitter, дори без CEO пак ще работят.
3: Да, и с други думи има възможност да се направят виси, нали, възвъщаемост от тип Venture Capital с Blue Chip Stocks. Това е уникална ситуация, нали, имаш да, р- така е. наречения Very High Risk Adjusted Return със сравнително по-ниска бета и нали, всякакви други технически показатели, показатели за една здравословна инвестиция. Поне е, според мен.
2: Големият въпрос. Криптото. Какво мислиш? Изчакайте да купувате много, купувайте по-малко, защото ще те пада още много. Какво е бъдещето? Аз... От 2016 година основно наблюдавам Етериум екосистемата. За сега не виждам проблеми в нея. Етериум той ще се движи, има един риск, който може да се случи. Той е технически не е риск, фундаментален, когато освободят депозитите на валидаторите от Beacon Chain, което може да създаде момент моментен а, натиск за продажба на някакви хора, които са си заложили етерите. Но извън тия неща, дългосрочно аз бих наблюдавал на екосистемата и самата валута етер. Всичко останало ми е под въпрос. Не съм технологически разбирач по тия теми, но мисля, че, че има нещо еволюционно, което се случва в етегъл на екосистемата. Да, никой не, не гарантира, че това няма да блоунеап по някакъв си начин. Ма той никой не гарантира, че някой банк
3: няма да блоу Според мен и криптоиндустрията ще помадрее малко, и според мен това е сяло позитивен фактор, а, но аз мисля по-скоро, че промяната ще бъде в а, регулаторен аспект, а не в технологичен смисъл. Този така наречен регулаторен абитраж, който се случва в момента, реално чумата или рака нали, на криптото, са utility токените. В смисъл неминуемо следва регулация и класификация на тези токани. Дали са securities, дали са купони, дали са Petrox, ако щете да ги наречете. Драмата е, че политиците, които трябва да направят тази регулация, не
2: са образовани, за да може да я направят качествено. И тогава ще е война на
3: лобита, което е not nice. Така е, но аз лично мисля, нали, че в момента, в който тази регулация се случи, а, това, което ще последва е а, за съжаление ми бяга термина български commoditization нали? на технологията. Там хубавото нещо на тези технологии че са open source, реално, а, драстично намалят а, бариерата нали, за влизане. Точно така, всеки може да влезе възку. И тези услуги нали, ще станат много по-ефтини, да се надяваме, нали, много по-мощни, на, чисто технологично погледнато, на, като от точка на изчислителна мощ и енергия, за да може да се конкурират с qo и мейнфрейм альтернативите, които има сега. Защото в крайна сметка, като гледна точка на технология, се свежда на това. Нали. Блокчейна, като транзакшън uh, layer и ledger layer е доказан, нали? той работи, но всъщност това, което не работи сега е изчислителната част, нали? Ethereum network ще ме прощава жива, не е много бавен, нали? Той е реално не...
2: Така е, обаче и mutable. Да. Докато, а Амазона, ако му паднат някакви сервери или реши, че ти не си много кошер и ти спре твой клауд, ти нищо не правиш. След това изчезваш.
3: Да, това е, нали, това е а, Но интересна вметка, ако, мисля, че е интересно, вашите слушатели, а, на тема кои политици са годни и негодни, нали, да вкарват тази регулация на глобално ниво, истината е, че Гари Генсуар, който е комисионер на Securities Exchange Commission, нали, а, той е първия преподавател по блокчейн в MIT, нали, най-сериозният технологичен институт, може би. В... А, а не беше ли адвайзер на... FTX. И, и адвайзър на, на банкмани компания Тоест, реално този човек още преди създаването на FTX е могъл да, да въведе регулация но... Тоест да, той си е направил на ни пъли така там да, той има роднинска връзка в, в интересна истината приятелката на сам банкман Фрид, която беше изпълнителен директор на хедж фонда Ламида е роднина на, на Гари Генслър Uh, който е нали, малко или много номерът, че
2: демократите. Ние в България сметаме, че всички сме роднини на Толов Штат.
0: По-залезло.
3: Да, този доколко, ако не се ложи, е някакъв далечен чичо, нали, но това да не, сп... не е толкова важно.
0: Мисля, че обсъдихме всичко от данци и такси в София до а, регулация на криптоболстите на световно ниво. И лихвите. И лихвите. И с това. Да, и на София. Да, и освен това излъчихме всичко на живо, без да падне което ни отваря вратички към много други опити. А, благодаря на нашите гости, Бисер и тайния гост номер две. Благодаря на Иван. Аз благодаря на всички. И пожелавам да прекарате чудесни празници и се връщаме до
2: година с още епизоди. Джингл... Весели празници джингъл
3: Благодаря весели празници.
4: Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците изказани в подкаста не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти- нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е Добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.